0: Einfach über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Das ist das Schöne. Und da muss man sich dann mal trauen und das Ganze nicht so groß denken, sondern klein denken, sagen: Hey, komm, ich buche jetzt und auf geht's.
1: Herzlich willkommen zum Itemis Podcast. Ich bin Melly, Softwareentwicklerin bei der Itemis AG.
2: Und ich bin Gavin, Softwareentwickler und Podcaster. Das Arbeiten, das im Homeoffice ist bei uns, wie in vielen anderen Unternehmen, über die letzten drei Jahre zu Selbstverständlichkeit geworden. Und das aus guten Gründen. Da stellt sich die eine oder der andere die Frage, warum nur von zu Hause aus remote arbeiten, wenn ich meinen Feierabend auch am tropischen Strand verbringen kann? Das Konzept nennt sich Workation und darüber reden wir heute mit Anne aus dem Sales. Hey Anne. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
2: Was sind deine bisherigen Erfahrungen mit Workation? Wo warst du schon überall?
0: Tatsächlich erst an zwei Orten, aber ich hoffe natürlich, dass die Liste sich noch verlängert. Zwar einmal auf Fuerteventura, den Kanaren und als letztes in Portugal. Im wunderschönen Süden von Portugal, in der Algarve.
2: Das heißt, mit tropischen Stränden habe ich schon mal richtig anmoderiert. Zumindest zum Teil.
0: Tropisch tropisch nehmen wir mal raus.
2: Aber die Strände (lacht) sind auf jeden
0: Fall vorhanden. Und ja, das ist für mich auch ein Kriterium tatsächlich.
2: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, wenn du im verregneten Hamburg sonst sitzt, so wie Melli und ich auch, dann... Hey, heute ist
0: wundervoll. Wir haben 30 Grad. Das ist doch nice. Genau das. Das ist ja wohl super sommerlich hier. Aber ich bin auch gerade nicht auf Workation. Das soll es auch so sein, bitte.
2: Ich hingegen wünsche mir gerade Workation in Norwegen oder so. Aber Dir
0: ist das schon zu warm. Richtig, richtig. Ich hier quasi Workation in Hamburg. So müssen wir ja. <lacht> gab
1: es denn bestimmte Gründe, warum du jetzt Fuerteventura und Portugal gewählt hast? Oder also einfach, weil du die Sonne liebst und einfach Lust auf den Süden hattest oder irgendwelche anderen Kriterien, die da reingespielt
0: haben? Ja, da gab es tatsächlich auch noch andere Kriterien. Also einerseits gucke ich immer, dass es mit meiner Arbeit vereinbar ist. Das heißt, sowohl auf den Kanaren als auch in Portugal ist genau eine Stunde Zeitverschiebung und das ist wunderbar, weil... Ich das Gefühl habe, dadurch eine Stunde vom Tag zu gewinnen. Ich schlafe mhm. ein bisschen weniger dort und dadurch passt das total gut. Also ich könnte es mir persönlich nicht vorstellen, jetzt nach Amerika oder in Länder, Kontinente zu fliegen, wo die Zeitverschiebung größer ist und man dann beispielsweise nachts arbeiten müsste. Mhm. Das, einfach ja, das ist ein organisatorischer Grund. Und beide Länder liegen in Europa. Das macht es gern dann auch mal einfacher. Und ja, last but not least, klar, die Sonne. Und dass es beides Länder sind, in denen es schon deutlich wärmer ist als in Deutschland, auch beispielsweise die Kanaren im Winter, wo hier in Hamburg dann die, ich sag mal, schwere, dunkle Zeit. Mhm. Ja, Hast du auch extra Monate gewählt,
1: wo es in Hamburg dann eher nicht so schön ist? Also warst du dann irgendwie, keine Ahnung, im April oder so da oder hast du dann auch im Sommer Zeit lang
0: ja, es sind äh, definitiv die Monate, wo es nicht so schön ist in Hamburg.
1: Mm. Um
0: das etwas zu überbrücken, weil ich, also ich liebe Hamburg. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber es ist meine ja. absolute ja. Lieblingsstadt in Deutschland. Das ist die
1: schönste Stadt der Welt für
0: mich. Ja, der Welt, okay. Ja. Keine Diskussion. Ich, ich fange jetzt nicht an, dann wird der Podcast zu lang. Aber grundsätzlich absolut meine Lieblingsstadt in Deutschland. Das einzige Problem an Hamburg ist... Das Wetter. Und das besonders im Winter. Und deswegen das ist das für mich so eine Überbrückung, um meine geliebte Stadt weiter zu behalten und gleichzeitig ja dann den Winter ein bisschen mehr Sonne zu tanken, als sie hier in Hamburg vorhanden ist. Ja, verständlich. Was ich witzig fand mit der Zeitverschiebung, ich war
1: auch in Portugal dieses Jahr, ich fand das ziemlich anstrengend, weil es da ja eine Stunde vorher ist. Wenn es da sieben ist, ist es hier ja, acht. genau. Und ich mhm. musste immer morgens das Daily moderieren in der Woche. Und das Problem ist, die haben so andere Zeiten zum Essen. Und das heißt, ich war teilweise erst um 1 Uhr morgens wieder zu Hause. Deren Zeit, das war zwei Uhr morgens hier und musste dann um sieben wieder hoch. Aber ich fand das nicht so erholsam, muss ich sagen. Ich fand Portugal mit einer Stunde schon ein bisschen heavy. Aber du meintest, dass es halt entspannt war und du weniger geschlafen hast. Also hat dir das irgendwie da mehr Kraft gegeben dann insgesamt oder... Also ich habe es zumindest nicht gefühlt. Ich bin aber auch einfach ein Langschläfer. weil mein Nachname ist ja
0: Vogel und deswegen der frühe Vogel. <lacht> ja, <lacht> ich merke, schon. es gab gesonderte Motivationen. Klar, ich bin in Portugal manchmal um 5 Uhr morgens aufgestanden, damit ich surfen gehen kann vor der oh, Arbeit wow. und dann mit der Zeitverschiebung rechtzeitig am Schreibtisch sitze. Aber wenn es hier... 18 Uhr ist, dann ist es in Portugal 17 Uhr. Und das ist das Entscheidende für den Nachmittag und den Abend, warum ich das Gefühl habe, dass der Tag so viel länger ist. Also sei es, dass ich in Portugal, dann bis 18 Uhr arbeite, dann ist es hier in Deutschland. Ich komme gerade durcheinander, Leute. Das, das, wir nennen den Podcast das Problem mit der Zeitverschiebung.
2: Perfekt, normal. Also ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass Informatiker-Probleme mit Zeitzonen haben. Es ist schön, dass wir nicht die Einzigen sind. Ich ist in
0: Portugal immer eine Stunde früher. Das heißt, wenn ich ja. Ja. Äh, mache. So, jetzt habe ich es endlich. Wenn ich in Deutschland um 18 Uhr deutscher Zeit mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die sitzen ja nicht in Portugal. Das ist ja ganz logisch, sondern die sitzen ja in Deutschland. Mhm. Wenn es da 18 Uhr ist, dann ist es in Portugal gerade mal 17 Uhr. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Das heißt, ich kann so gesehen früher am Nachmittag oder abend Feierabend machen und habe noch mehr von der Zeit.
2: Mhm. Ja. Du kannst ah, so gesehen okay. bis 18 Uhr arbeiten und um 17 Uhr Feierabend haben, gleichzeitig. Genau,
0: das gleichzeitig. Und das ist ja für mich ein absolut tolles Konzept, weil gerade dort kann man noch einiges auch am Abendnachmittag tun, sich es gut gehen lassen in der Sonne oder mhm. mit Menschen, die man dort getroffen hat.
1: Ja, jetzt verstehe ich glaube ich. weil Also okay, mit deinem Bereich scheinst du ja dann viele Meetings und so zu haben und dann musst du auch bis 18 Uhr arbeiten, weil du dann noch Meetings hast, verstehe ich das richtig weil ich kann mir quasi auch in Deutschland das einteilen, dass ich um sechs anfange ja. und dafür dann irgendwie um 15 Uhr Feierabend mache, mhm. ähm, das, weil ich halt nicht so an Meetings gebunden bin. Also so Informatik haben in der Regel halt irgendwie alle drei Wochen mal so eine Meetinghölle. Ja. So mit, mit so meinem Sprint zumindest, aber sonst sind wir ja relativ flexibel. Ja. Also.
2: Und auch nur, damit wir mal erfahren, wie schlimm es unseren anderen Kollegen den ganzen Tag geht. Ja,
1: jetzt merke ich das gerade, weil ich war so verwirrt von der Aussage, weil ich mir denke, hey, ich kann doch immer
0: früh aufstehen, wenn ich will. Ich will das nur in der Regel einfach nicht. Nee, genau. Also gerade der Abend ist halt entscheidend und äh, doch nochmal so der Moment, wo man viele Ansprechpartner erreicht und auch grundsätzlich hm. den Tag über. Klar, ich könnte auch um 22 Uhr abends arbeiten, aber es bringt mir nicht bei allen Aufgaben, die ich habe, was, wenn ich jetzt mit einem Ansprechpartner von einem Unternehmen reden möchte, ein Meeting habe, dann findet das nicht um 22 Uhr abends statt, weil dann richte ich mich natürlich danach, an er hat und deswegen gibt es dann schon den Kern an Arbeitszeit, den ich habe und verfügbar sein möchte, muss, wie man es auch immer nimmt. Okay,
1: das ergibt ja. Sinn. Äh, wie, wie kam denn die Inspiration zur Vocation bei dir? Hast du das irgendwie bei Kollegen oder Freunden mitbekommen oder irgendwo aufgeschnappt?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> Ja, das Thema wurde ja auch, ich sag mal, in der Öffentlichkeit immer größer, so mh, zu Corona-Zeiten auch viel, wo Homeoffice ein größeres Thema wurde. Ich habe sowieso schon remote gearbeitet, aus Hamburg heraus. Und da kam so die erste Idee, ob ich jetzt in Hamburg sitze in meinem Homeoffice oder ob ich auf ventura sitze in meinem Homeoffice. <lacht> naja, <lacht> das ist jetzt nicht der meilenweite Unterschied, nur dass auf Fotoventura mehr Sonne vorhanden ist, mehr Meer und mehr Lebensqualität für mich in dem Moment. Ich glaube, das war dann die Mischung. Man hört es von Freunden, Bekannten in den Medien und mhm. denkt dann auch immer mehr drüber nach. Und dann ist, glaube ich, aber den ersten Schritt zu tun, das ist die größte Herausforderung, weil man denkt, das ist alles so kompliziert. Mhm. Und dann habe ja. ich da keine technische Ausstattung. Und wie mache ich das denn? Und Ausland, wenn ich da keine Internetverbindung habe, stabil. Also die Themen, die einem da als erstes einfallen, wo ich aber sagen muss, habe ich keine Probleme mit gehabt weil auch gerade die Kanaren oder Portugal, die Region, wo ich war, auch darauf eingestellt sind mhm. mittlerweile, Leute dort zu empfangen, die von dort aus arbeiten und die Infrastruktur dann auch stellen. Also wenn man dann gezielt danach sucht, findet man auch Unterkünfte, die darauf ausgerichtet sind. Und da hat man dann keine Probleme, weil die genau wissen, was man braucht und keinen Urlaub dort macht. Also es unterscheidet sich ja definitiv von sehr, sehr vielen Punkten zum Urlaub. Vacation hört sich immer so schön nach Vacation an. Aber Tag und Mhm. Nacht. Ich finde beide Konzepte toll, Mhm. aber es ist nicht das Gleiche. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
2: Ja, ist sicher ein Wort, wo die erste Silbe eine ganze Menge Bedeutung (lacht) hat.
0: Ja, definitiv. Und das ist meine Beobachtung. Ich arbeite sogar mehr, wenn ich Workation mache, weil ich definitiv viel mehr Energie habe. Und Mhm. zweitens auch den Ansporn habe, zu zeigen, dass ich jetzt hier gerade wirklich keinen Urlaub mache, sondern ich arbeite. Ich arbeite mit Hochdruck. Oh ja. Das mache ich auch aus Deutschland heraus. Aber da ist es dann tatsächlich auch durch diese Gegebenheiten nochmal ein Stückchen mehr als hier in Deutschland, habe ich die Beobachtung. Das ist an keinem Messwert gemessen, sondern einfach mein persönliches mhm. Empfinden.
2: Ich habe leider gerade keine Statistik zur Hand, aber ich bin mir recht sicher, dass sich gezeigt hat, auch wieder über die letzten drei Jahre von nämlich dass du aus dem Homeoffice produktiver bist als aus dem Büro. Natürlich nicht alle, aber ja. im Durchschnitt sind wir alle aus dem Homeoffice produktiver und ich denke, das wird sich auf Workation aus den gleichen Gründen übertragen. Du bist da, wo du dich wohlfühlst. Ich
0: glaube ja. aber auch, dass man trotzdem... Ist es wichtig zu sagen, diese, diese Zahlen gibt es bestimmt und davon bin ich auch überzeugt. Und gleichzeitig ist es für mich, ist es jetzt meine persönliche Beobachtung, eine ganz subjektive Wahrnehmung. Mhm. Aber ich brauche eine Mischung aus beiden. Also ich wäre jetzt auch nicht diejenige, mhm. die sich einen Van mietet und dann mit einem Laptop mhm. auf den Schoß von Ort zu Ort zieht. Sondern das eine ist, dass ich halt einen festen Arbeitsplatz habe, auch wenn ich von woanders aus arbeite. Und das andere ist, dass ich die andere Zeit, die restliche Zeit, und das ist ja durchaus nicht das ganze Jahr, dass ich unterwegs bin, hier in Hamburg im Büro bin, zusammen mit Kollegen oder auch mal in Lünen. Aber dass ich viel Austausch mit Kollegen auch vor Ort habe, das ist mir persönlich, gerade im Sales, wo viel über den Flur dann einfach gespielt wird, super wichtig, beides zu haben. Und dadurch kommt dann auch die Produktivität. Also auch hier in Hamburg mache ich das ja durchaus, dass ich mal ins Homeoffice gehe und dann im Homeoffice im Fokus durchziehe, was im Büro nicht immer möglich ist, weil dann kommt jemand rein und Mhm. hey, Käffchen. Ja. Nee, nee, mache ich natürlich nie, aber möglicherweise in der Realität passiert es mal. Und das, das ist dann halt der Unterschied. Ne? Und äh, gleiches gilt halt für Workation. Ich würde sagen, das ist so gleichzusetzen für so, wie man sein Homeoffice auch handhabt und remote arbeitet und nicht im Büro vor Ort ist.
1: Ja. Ja, da war ich ja eher anders, weil ich ja nie so, also ich hatte dich ja dann gefragt mal, wegen diesem Workation Ort, wo du warst, wo das ja wirklich dafür ausgestattet ist, weil ich habe ja teilweise, weiß ich nicht, besucht dann irgendwie Freunde oder so, die da wohnen und wohnen dann in irgendeiner Studenten-WG äh, und arbeite damit und da fällt das Internet auch öfter aus. Aber es ist alles immer halb so dramatisch, wenn man sehr, sehr viel Datenvolumen hat. <lacht> also wenn jemand Angst davor hat, man muss einfach sich so ein Datenpaket holen. Wir haben halt von it seiten ja auf unseren Smartphones relativ viel.
0: Das ist auch wieder genau so ein Punkt. Jeder erfordert was anderes und ich möchte ungern, wenn ich jetzt einen Kundentermin habe, dass es die ganze Zeit hakt und das mm. unterbricht die Kommunikation, dann ist es nicht flüssig und es bleibt vielleicht auch was hängen an Worten, die man miteinander gesprochen hat und das ist nicht gut und das ist halt mein Anspruch an die Arbeit, die ich tue und deswegen schaffe ich mir dann die Infrastruktur. Du bist viel am PC, für dich selber, äh, codest mhm. irgendwas und genau danach muss man dann halt auch gucken, wenn man sowas für sich macht.
2: Das ist ja auch das Gute für Melli und mich als EntwicklerInnen. Wenn wir aus einem Meeting rausfliegen, dann erhöht das unsere Produktivität.
1: <lacht> 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 ja, sehr schön gesagt. Also es ist ja auch nie so wirklich, also nicht oft so, dass man eine Meeting auch als Entwickler quasi so eine Rolle übernimmt wie du, denke ich mal, bei einem Kundentermin. Da bist du ja wirklich durchgehend im Austausch. und es wird ja versucht, das abzunehmen, quasi mit Agile-Coaches und so weiter, dass man da irgendwie Leute hat, die sich um sowas kümmern. Und ja, ich konnte zum Beispiel bei meinen Reisen, also ich bin dann halt auch mal drei Stunden offline. Das ist gar kein Problem. Ich kann das halt dann, ich muss es dann ansagen, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, von A nach B fahre mit dem Bus und da halt nicht keinen Internet habe und ich will ja auch nicht in öffentliche Netzwerke dann rein. Und dann kann ich drei Stunden einfach offline arbeiten. Das ist natürlich dann nochmal praktischer. Ich glaube, es ist mit der beste Beruf dafür, sage ich mal, wenn man wirklich komplett online oder sogar offline arbeiten kann. Ne?
2: Ich hatte das letztens. Ich habe zwei Stunden total fokussiert gearbeitet und habe dann irgendwann, irgendwann kam so ein schleichendes Gefühl, ey, das ist echt ein Wunder, dass mich jetzt noch niemand angeschrieben hat. So, die, die ganzen besten zwei Stunden. gucke rüber auf den Router. Ja, blinkt rot. Das ist doch so schade. <lacht> ja,
0: <was lacht> hatte,
2: ich halt, hatte ich halt irgendwie zwei Stunden kein Internet, hab's sich nicht gemerkt.
0: So schafft man sich auch Zeit. Das ist, halt das ist richtig, richtig gut. Nicht. Merke ich mir. <lacht> ja, das ist echt... Also
1: es erwartet aber auch keiner, dass du permanent erreichbar bist. Also wir haben auch echt Leute, die um sechs schon anfangen und Leute, die teilweise um zwei Uhr morgens produktiv sind und dann mhm, auch mal da mh. ein bisschen arbeiten. Also solange halt du deine Arbeit machst, ist egal wann. Das ist halt mit am praktischen, denke ich mal.
2: Was mich noch interessiert, Anne, was vermisst du, wenn du auf Workation bist?
0: Was ich vermisse?
2: Richtig. Außer Hamburg Mally. natürlich.
0: Außer Melly natürlich. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Warte mal, lass mich mal drüber nachdenken. Also was ich vermisse, ist mein Hamburg, weil hier habe ich natürlich auch viel Alltag und Freunde und auch das Büro. Das ist jetzt gar nicht mal so weit weg von Berlin. Mhm. Also ja, ich bin ja mit euch <lacht> gerne hier im Büro und dann oben mal einen Kaffee zu trinken und sonstiges, das vermisse ich dann schon. Ist aber ja nur eine begrenzte Zeit und deswegen habe ich nicht dieses, was du jetzt vermissen nennst, weil mhm. es sind dann zwei Wochen so in der Regel, die ich mir nehme und in der Zeit komme ich selten ins Vermissen. Es ist für mich halt alles da, was ich an Infrastruktur brauche. Dementsprechend habe ich dieses Gefühl von Vermissen nicht.
2: Du bist gar nicht lang genug weg gewesen bisher, dass ich äh, Heimweh bin. Ja, so also wie als Kind, können. wenn man
0: auf Klassenfahrt war. Und dann hat man Heimweh mhm. entwickelt. Also ja. ich gehörte da schon nicht dazu. Von daher ist es vielleicht auch einfach mein Ding. <lacht>
1: Aber wie, viel, wie lange warst du denn eigentlich da? Eine Woche, zwei? Zwei, Oder? ich
0: war jeweils zwei Wochen.
1: Ah, okay. Ich war auch mal zwei Monate ja. anders. Mhm. Und ich muss sagen, wenn man wirklich mal irgendwo hingeht, wo man auch gar niemanden kennt und nicht in so einem Workation-Center, es kann schon sein, dass man sich mal einsam mhm. fühlt weil man natürlich erstmal eine Zeit braucht, um Leute kennenzulernen. Und wenn man dann zu Hause arbeitet, also ich kannte das halt aus der Uni, dachte ich so, ja, wie Erasmus, da lernt man ja schnell Leute kennen. Aber mhm. wenn du dann Workation machst und Homeoffice im Ausland, <lacht> muss man sich auch erstmal irgendwie Wege finden um Leute kennenzulernen. Und das kann auch ein bisschen schwierig sein, ja. aber...
0: Dafür bin ich ja auch im Job, ne? Also da habe ich da wieder den Sales-Vorteil, was Networking angeht. Und klar, ich gucke ja auch, hm. beim letzten ja. Mal war das so ein co co Co-Living-Space, wo genau Leute wie ich dort gelebt und gearbeitet haben. So hatten wir den gleichen Arbeitsalltag und ich habe sehr viele, sehr spannende, inspirierende, coole Leute kennengelernt dadurch hm. und hatte dieses, was du jetzt beschreibst, zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich kann vorstellen, Mhm. mal einen Monat zu machen, aber ich gucke halt auch immer, dass ich die Zeiträume gering halte oder nicht zu lang, weil ich ja auch durchaus mal vor Ort auf Events bin, Kongressen oder auch Kundenterminen und das beziehe ich dann auch mit ein, dass das weiterhin möglich ist, ohne dass es meine Arbeit einschränkt und deswegen ist es der Zeitraum, der sich einfach für mich als ganz gut erwiesen hat. Ja, interessant. Ja,
2: interessant. Gibt
0: es Dinge, die du dir komplett anders vorgestellt hast? Ja, ich glaube, das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass die Hürde, die man sich im Kopf denkt, sehr hoch ist und ich dachte, ja, was ist denn Wenn das Internet mal ausfällt, ja, das fällt in Deutschland auch mal aus für ein paar Sekunden, so ist es nicht. Oder was ist denn, wenn meine Telefonleitung nicht richtig funktioniert? Also so absurde, irrationale Gedanken, die man dann ja gerne mal schnell entwickelt, wenn man etwas nicht im Detail kennt und sich vorstellen kann. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die ich mir vorher erdacht habe. Oder was ist, wenn ich wirklich Mhm. dann den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitze und gar nicht davon wegkomme und nichts davon genießen kann, was ich um mich Mhm. herumhaufe?
2: Das wäre meine Frage, genau. Oder das wäre meine Angst, sagen wir es so. Dass ich dann mhm. doch eine ganze Menge Geld investiere in einen, sagen wir, einen Teilzeiturlaub.
0: So, da sind wir wieder beim Wort Urlaub,
2: ne? Es ist dann ja, naja, wenn, wenn du acht Stunden arbeitest, hast du 16 Stunden Urlaub den Tag.
0: Wenn du das so siehst, dass ja, bei acht Stunden Arbeit wäre das so. <lacht> <lacht>
2: Oh, meine Güte, ist es eine andere Welt? Ja, es
0: eine andere. Wir kommen aus zwei verschiedenen Welten, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ganz klar. Ja, aber genau da, das ist nämlich auch der Punkt, dass man denkt, ja, lohnt sich das denn überhaupt? Weil man bezahlt ja auch für eine Unterkunft mhm. und man will das ja dann auch vor Ort genießen. Also so, so ging es mir ganz genauso. Und mhm. ich habe ja auch das gesagt, man arbeitet ja eigentlich mehr, aber auch produktiver, dadurch, dass ich so erholt bin. Und das ist auch meine Beobachtung, dass man trotzdem die Randzeiten super gut genießen kann und die Erholung auch dadurch kommt, dass man viel schneller abschalten kann, als ich es hier in Deutschland kann, weil dann am Ende des Tages unterhalte ich mich dann mit Freunden doch wieder über die Arbeitsthemen oder mit Kollegen, telefoniere ich am Ende, am Feierabend noch mal. Und wenn ich da zum Beispiel, das letzte Mal war ich in Portugal, wenn ich dort bin und dann steige ich auf mein Surfbrett, gehe ins Wasser, dann sind jegliche Gedanken, die ich in Deutschland dann auch gerne nochmal beim Sport durchspiele, beim Laufen. Ach ja, wie war denn das Kundenmeeting? Wie war denn das Gespräch? Was habe ich denn da noch zu tun? oder oh, das muss ich morgen noch machen. Das, was man so hat, das ging da ganz schnell in diese Richtung von, ja, eine Welle, die einen überrollt und dann konnte man da gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich glaube, das ist dieses Abschalten von der Arbeit. Interessant. Was mir jedenfalls persönlich viel einfacher fällt. Ich finde, was
1: es auf jeden Fall gibt, ist, dass man irgendwann sich irgendwann nicht traut, sich auszuruhen. Also, weil das Wetter immer so toll war und der Strand war so nah. Und ich hatte eigentlich Lust, mal einen Tag, mich einfach nur auf die Couch zu legen. Aber dachte so, boah, du machst doch Workation, May, Du musst jetzt ja noch an den Strand runtergehen. Was natürlich auch entspannt war. Ne? Also, ich will mich jetzt nicht darüber beschweren. Aber ja, wenn man längere Zeit das macht, also ich glaube, wenn man so zwei Wochen macht, ist das nicht so. Aber bei längerer Zeit war ich irgendwann... Schon so
0: gestresst vom Paradies, Ja, das geht mir nicht so, aber ich bin auch in Hamburg super viel unterwegs. Also vom Level war das bei mir das Gleiche. Das Gefühl kann ich zum Beispiel so nicht bestätigen. Hanne ist aktiver als Melli. Ich brauche meine Couch-Potato-Abende ab und zu mal. Jetzt muss ich die Klimaflagge nochmal wehen. Okay. Da muss man sich auch bewusst sein, okay, äh, wenn man die ganze Zeit auch in der Weltgeschichte rumreist mit dem Flieger und umso weiter weg, umso mehr CO2 wird natürlich ausgestoßen. Einfach mal das mhm. mit aufgenommen. Also auch äh, deshalb finde ich, die, find die ich sehr jetzt gut. nicht alle zwei Wochen weg, sondern versuche es so für mich gesund zu halten und spare an anderer Stelle aber gleichzeitig, ja, sorry, dass ich jetzt hier die Moralflagge schwenke.
2: Nein, ich finde super. Ich finde es
0: das stimmt. Ist es auch was, was ich gerade noch als Luxus für mich ansehe und gleichzeitig weiß, dass es vielleicht in Zukunft irgendwann die Entscheidung für mich ist, ja aus reinem Luxus jetzt Vocation äh, zu machen, was ja auch Luxus ist, müssen wir ja auch sagen, ihr arbeitet in da geht ja. das. Ich arbeite in einem Job, da geht das. In wie vielen anderen Job geht es nicht? Und das definitiv nochmal herausgestellt, ist ein absolutes Privileg und ich bin unglaublich dankbar dafür und weiß auch, welcher Luxus das ist.
2: Ich finde es super, dass du es ansprichst. Beides eigentlich, sowohl der klimaaspekt als auch der sozialethische Aspekt. ja, klar, wir, wir sind allesamt höchst privilegiert, dass wir so leben und arbeiten dürfen, ja. wie es eben der Fall ist. Also, wir fassen zusammen Workation responsibly.
0: Super, schön zusammengefasst. Also, wenn wir das als Schlusswort nehmen, dann ist es aber.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat und dass ihr uns fleißig weiterempfehlt. Wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt, dann schickt sie doch an podcast.itemis.com. Wir freuen uns drauf.